0: 收听本周的二百五新闻周报，首先第一则新闻呢，你可能乍听之下好像离我们很远，好像硬跟我们什么关系？可是我跟你讲，我还是找到它跟我们切身的关联。那这个新闻其实有点久了，它是在二月三号的时候发生，但是我在这个礼拜才看到台湾的主流媒体才开始比较广泛的，或是比较频繁的去报这则新闻，是因为哎，发现它后来后续。越来越严重，这样子。那是在二月三号的时候呢，在二亥二州的那个一个叫东巴勒斯坦镇的地方，真的就是那个国家巴勒斯坦，它的英文是一样，那它就 East Palestine。哎，是不是巴勒斯坦跟巴基斯坦傻傻分不清楚？我跟你说，这两个国家完全不一样哦，自己去 Google， 不要搞混，完全天差地别两个国家。我想我以前搞不清楚。那在这个地方呢，这个列车呢，它整辆列车是载有化学物质。然后它的列车非常的长，大概有一百节车厢，然后其中呢有五十节的车厢呢就是出轨，那它的五十节车厢里面有二十节车厢是载有危险的化学物品，那我大概念几个给你们听，就是听起来就是非常的难以理解，就是丙烯酸丁酯。然后异丁烯这几个，你要光听就听不清楚。那反正总而言之，大概是我不要一个一个去分析。那大概是这些东西，你碰到你的皮肤，或是你吸太多的话，可能会灼伤眼睛啊、皮肤啊、咳嗽啊、呼吸急促啊。那当然，甚至也有可能会致癌之类的，或是头痛、嗜睡、恶心、想要吐、虚弱等等，就大概是这样子。那当时那个火车翻覆的时候，我靠，你去找那个照片，真真的是完全跟电影是一样那种灾难片。那个所有的火车的那个。车厢，呃，它应该不叫车厢，它就是载有化学物质的那个管状物，很大型的，砰，然后就这样翻个就乱七八糟，然后它那个化学物质那个。轰！这样爆炸，那个毒物呢是直冲那个天际。这个不是普通的爆炸，所以它附近方圆一定距离的居民呢是一定要被疏散的，是因为这个大量的化学物质就是外泄，所以你有可能就是你吸到之后就是你知道就中毒什么之类嘛。所以现在陆陆续续发现说，哎，很多人他们养的。就是畜牧业的动物，就鸡、是、啊、牛啊，就开始哎，陆、欸、陆死掉。然后他们去河川里面看，哇！就目前是出菇已经死了三千五百条鱼。那居民那就很生气，说：“我靠，你这东西都已经渗到我们土壤里面，还是水里面，让我们吃的喝下去，那你怎么办？我们现在身体里面是有毒吗？我们未来是有可能会得癌症吗？你们该怎么赔偿我们？”好，这个新闻呢，大概就是长这样。但是这个新闻背后呢，非常复杂。你知道，对我们来讲，就是美国是一个好像很先进、很厉害的国家。哎、欸，你知道它一年发生几个就是火车出轨的事件吗？我拿数字讲出来吓死你，一千七百多起，就是平均下来一千七百多起。但是有很多是不会被爆出来的，你就觉得怎么这么荒唐？就是火车不是一个很早以前就被发明的一个交通工具吗？它又不是说什么高铁或是。像是油电混合车到现在才被发明，它可能技术还没有那么成熟。这不是一百多年前就发明东西吗？它不就是一个，就是一个应该是最安全的东西吗？你怎么一一年还会发生一千七百个就出轨的事件？说实话，美国火车出轨的那个次数跟那个几率呢，比男人出轨那个频率还要高，反正几率还要高。是因为呢，就是其实它就随着时代演进，它应该要更就是你知道科技嘛，装一些安全的装置。那有一个呢叫 ECP 的这个装置，反正你就把想成就是。一个安全的装置，好，因为这个东西连就是中文的维基百科都没有，那你就把它想成个安全装置。那这个安全装置，其实，在那个奥巴马时代呢，它是规定要装的。就二零一七年呢，就所有铁路公司呢，就他们就说啊、哎，敢想说这装的东西真的太贵了，所以他们在二零一七年的时候呢，游说国会，反正他们花了九百大概一千万美金左右去游说国会，然后让他们就不要再规定我们在装这些化学物质的那个火车上面。就装这个这个设备，总而言之就是很贵。然后不知道为什么，国会也是办事蛮牢靠了。收了钱之后呢，哎、欸，就在那个川普时期呢，就把这个规定呢给取消了。他们原本就是反正奥巴马规定说，你们装化学物质的火车，你要装这个安全装置。就后来在川普时期呢，就被取消了，所以就不用一定要装了。你就是开板，你就开板，你里面就装那些化学物品，你就不用装了。然后结果导致现在这些火车基本上好像都没有装。那我就觉得这是一个算术问题，因为你看，一年一千七百起左右的出轨事件，他老兄有两亿七千万台币去游说国会，他干嘛不把这两亿七千万直接花去进步他的火车？但我知道你一定可以回我说，不要他搞不好他换那些装备干嘛的要两千七百亿台币啊？我我也可以理解。是想说，但是他每年这样出轨这么多次，哎、欸，这真的是比男人出轨几率还要高哎、欸！就是这里一千七百真的很荒唐。然后他让宁可让那些火车去撞毁，撞毁也是很高的成本啊。所以我当然希望有一些就是你知道火车小博士来回答我的问题，因为我觉得这是一个数学的概念，就是你,你去撞毁一千七百次的火车，到底这个成本比较高呢，还是你去装那些安全装置成本比较高呢？这个新闻呢，跟我们息息相关，就在于我想以后我们。各位听众，你去美国玩，我拜托你不要搭火车。我要有够恐怖，美国火车真的是落后，因为我根本压根不知道他们就是没有装这些东西嘛。因为火车在一百多年前就被发明啦、啊。我觉得这个事情、哦，我觉得火车出轨这件事情，我觉得最不可思议是，火车在铁轨上不是一个最基本的事情嘛？就跟比喻来讲，就是一辆车就是开开比要爆炸，这也是最基本的事情吧？你懂吗？就是它是一个最基本的事情，或者睫毛膏防水，你懂吗？就是一个最基本的事情，手机可以。打跟接不是最基本的事情嘛，但是他居然火车出轨居然频率这么高，而且今天不是说火车就是对撞哦、喔，是他就是只是出轨跟脱轨，他居然都可以办不到，我就觉得哇靠！那我以后我在美国境内旅游的时候，我真的我不会选择火车当我的交通工具。你看台湾火车基本上安全度真的蛮高的诶、欸，我们真的是不小心偶尔才出一次大意外嘛。我们那我曾经听到台湾的火车在出轨没有啊？而且我们高铁那么快。安全的不得了，我觉得哇靠，美国这方面也太落后了吧。然后再，我就最近跟我男朋友说，哎，如果你要买房子的话，我拜托你不要买在铁轨就方圆几公里之内，拜托。这你们那个美国哈，我还跟他解释，我说你被美国那些装有化学物品的那火车，他们上面都没有装那个安全装置。然后那些火车跟一百多年前的科技是差不多的，就是有够 combo， 然后那个铁轨好像诶也不是很直哈，很容易就是脱轨。那你这样到时候买房子买那边，你你要撤离你的家园，那损失惨重啊，你要他们赔。也不知道他们到底什么时候会赔，这样我还要跟他讲讲，如果哎、欸，听众你是美国人，住在美国人，你也是尽量，我觉得可能不要买在铁轨附近诶、欸。真的是很很恐怖诶、欸，那其实这个当下这样发生，其实最哎最惨的是环境，就不知道他对于这个环境到底污染到什么程度，因为都到现在还没有办法被量化啊。当然那些公司一定就是讲的越轻描淡写越好，然后越没事越好。所以喽，哦，看到这种新闻就觉得不错，而且这个是二月三号。然后最近其实还有一一个，然后同一间公司，然后他的火车又出轨，你就觉得这间公司到底有完没完啊？到底要出轨几次呢？而且呃，因为他们美国分很多不同的铁路公司，所以最近连续两起是同一间这间公司。那其他的地方就是其他的公司，但就是基本上美国整个的铁路系统都。蛮值得令人堪忧的，所以记得哈、哦，你在美国境内旅游的时候，不要挑，好像不要挑火车这个交通工具，我觉得有点恐怖。下则新闻呢，我们来到南韩，来，最近大家手机是不是不停的被 BLACKPINK 洗版？永远每一天每一天都是 BLACKPINK 的新闻，好像在地表上没有任何其他的明星一样。<笑>真的，我说真的，我就偶尔好像偶尔可能看到两面泰勒斯啊，然后现在地表上就只有在报道 Blackpink， 其他这个地球上的所有演员跟歌手全部死光了。我说真的，我说真的，我真的都跳不出来，你知道吗？我还想要看一些别人发生事，他都没有跳出新闻，就是好像其他演艺人面就是全部死光，没有没有，还有最近跳出张惠妹，张惠妹算是感恩她很有骨气。我看到就是一些别的新闻，就是阿妹的。对，就被 Blackpink 洗版这样。那南韩呢，就是最近有一个就企业景气的那个判断指数叫 BSI， 这都什么都不重要，但是它总而言之就是连续十三个月都是蛮烂的，所以是代表什么意思？表示说韩国企业对景气复苏是非常悲观的。那主要原因就是因为半导体的表现，呃，始终不太好这样子。那半导体是你们也知道嘛，就你知道我们跟他们之间最竞争的项目之一。那这是南韩最主要的。出口的项目之一，但是呢，好，总之现在就是还好，你就你要知道这个就好了。那你知道南韩现在什么东西卖超好吗？它就是异军突起，它去年呢，出口量高达二十六万吨，然后是一美金八亿美金两百四十亿台币。就是泡面刷新历史的记录，哇靠！它真的是靠文化统一全世界，真的？为什么泡面卖这么好呢？来，你一定知道答案了，就是因为韩流 K-pop 就是风靡全球，韩流文化呢，就是真的在他们呃忘记哪一任总统了，某一任总统他就是决定了这个政策，他觉得要靠文化来拯救他们国家的经济，他这个政策。绝对是非常非常正确，而且目前也被很难被超越跟复制的，因为他觉得美国的好莱坞为什么他可以只靠电影，然后就收服全世界的人，所以他就当时就做这样的决定。那他也非常非常的成功。那因为大家看的韩剧、韩综。所有的韩国东西，然后他们就很爱吃，就是韩国的泡面，所以导致全世界很多人呢，哎都要吃泡面。我想不只是卖到你想象中的那些国家，他连非洲也卖，非洲人也喜欢吃韩国泡面。然后后来他们去在新加坡的时候呢，采访就新加坡的民众，就说：“哎，你为什么那么喜欢吃韩国泡面？”他是说：“因为韩国泡面面条很 Q 弹，但新加坡的那个面条不 Q 弹，然后韩国的那个泡面味道辣辣的。对”对我个人也觉得韩国泡面很好吃，但是。我真的没有很常吃，就那可能真的年轻的时候可以很常吃啊，那在那吃一次泡面，隔天都。<笑>我要水肿了两天吧，我就太咸，然后又就很好吃，但很胖。那世界上所有好吃的东西都很胖，它就是纯淀粉。哦、我也好爱吃泡面，真的超爱，无敌爱。韩国泡面真的很好吃，一定要加两个蛋。我是不会加起司啊，加两个蛋，加点芹菜，再加个火腿。天哪，青菜跟火腿真的有个好吃。所以呢，它目前出口的那个国家呢，来到一百四十三国，以美国、日本呢是最大宗。中东的国家，就是你想到那中东国家跟非洲呢，哎，都有。他们也有进口，就觉得哇靠，不得了哎！希望不知道台湾有没有这机会，因为台湾泡面很好吃啊。我我最爱泡面呢，仔细想想可能是同一肉燥面嘛，因为同一肉燥面真的从小吃到大，它从小是长方形的，吃到现在变圆形，就哦好酷，它直接变圆形，因为它要放到锅子里面让你好煮嘛。但是你要你要让我觉得它最好吃吗？可能我觉得也不是，它就是一个最怀旧味道，就是就是吃不腻，我吃三几年就是吃不腻。你们最吃不腻泡面是什么？是同一肉照面吗？我们欢迎留言。因以为我也不知道，蛮好奇的，就觉得他真的白吃不腻耶，就偶尔来包就觉得，干天哪，太爽了吧！那个真的是有够好吃的。<音樂>下则新闻呢，很特殊，特殊到对我真的看到的时候也觉得，哎，这居然有这个职业，跟电影是一样的。去年的日本呢，失踪的人口。高达八万人。那其实呢，在日本当地有一个非常特殊的职业，然后这个职业呢，危险度也非常的高。它的中文翻译叫做夜逃屋，呃，日文叫做 Unigaya。那它这个服务是什么？它服务项目就是，哎、欸，我帮助你，如果你想要消失的话，帮助你消失，然后去其他地方重新开始。哎、欸，就像是那个，如果你有看过美剧，就是《绝命毒师》的话，他最后那个主角，因为他要遭牢了啦，然后他就去找了一个人，然后那个人就要帮他消失，然后给他一个新的假的身份证啊，假的护照啊，然后新的化名啊，帮他在一个地方找好落脚处啊，什么就是就是这样，就完全是电影里面情节情节，居然在。世界上有这个工作，就帮人家消失的工作。然后呢，这个工作因为有一定有危险性，所以通常就是在执行这个消失的叫什么啊？这个直接特殊化，我真的不知道它叫什么命名。就帮助别人消失的人，好不好？帮助别人消失的人，他呢随身还要带一个就防身用的公式包。他的公式包里面呢，还要放武器，因为他非常的他要放一个伸缩的。棍子，然后他说，万一发生意外的时候可以保护自己，然后或者是他里面有个盾牌这样子。那他到底主要客户是谁呢？不是我们在电影里面看到出大纰漏的人，因为我刚刚讲的那个《绝命毒师》是因为。就是要被警察抓到了，或者是他惹毛了，可能更大的毒消之类，所以他真的需要消失在地球表面。那这个日本人的工作呢？他九成的客户是女生。那这些女生呢？是因为她被家暴，或是有恐怖情人，她受不了了，所以她想要被消失。我觉得哇靠，居然有这工作，我真的觉得哇，我在做善事诶、欸。因为我一直以来都不知道该怎么样从恐怖情人当中。成功脱身，因为这是一直在我这自己出道以来，可能在重口味或是我私下收到的讯息。因为真的很多女生会遇到恐怖情人，他们来问我，但是我就一直答的不好。那我甚至想出一個很屁的答案，说那你可能在她面前放屁啊，或是吃饭就是卡菜渣、啊，或是你就不洗澡很臭啊，就让她厌恶你，你才可以安全的下妆。但我不确定那样子的方式对不对，是因为我一直也没有答案。那居然却很有一个。更棒的解决方式就是消失，但是真的有难度，因为台湾真的有点小，所以所以可能被找到几率蛮。还是有，因为台湾本身比较小一点点，但是这个你还要脱离你的家人，我觉得也蛮难过的。那总言之，我相信这些女性是走投无路才会做这个决定。那这个费用呢，大概坐落在台币六万到六十万元之间，就看你要的复杂程度，所以收费会不一样。那某些特殊状况之下呢，就是那些要被消失的人，他伪装成就是擦窗户的工人啊，或是一些很奇怪职业什么呃，塔塔米商人啊，他伪装成另外一个身份，他才可以成功被躲过追查。但是呢，因为这个在日本呢，你被消失是因为日本非常重视隐私，所以那些失踪人呢，他还可以去领钱干嘛的，然后不会被马上查到。所以在这个职业呢，跟这个产业在日本是可行。那台湾我就不知道可不可行了。我觉得哇，天呐，居然有这职业，真是太酷嘞！而且恐怖情人真的遇到恐怖情人女生真的很适合这方式，因为太难下妆了，你知道？因为太多女生被恐怖情人杀掉了。我觉得哇靠，真的是太酷了！那受虐妇女这样子，可能真的是更难度更高，因为如果她有小孩的话，你想想看，对，难怪她收费不一样，因为可能你连小孩也也要一起消失，所以她可能跪就跪在，哎、欸，你可能多几个人头这样。下在的新闻呢，我们又回到美国。大家觉得现在美国最夯的毒品是什么？我想安非他命跟什么海洛因这些都已经算是呃没那么流行了，已经 out of fashion， you know。然后前几年是冰毒 ，the m a t h 就是我刚刚说的绝命毒师，他一直在制造那个就是冰毒，也很流行。No， 现在美国最夯的毒品呢是一个叫做芬坦尼，对芬坦尼的毒品。这个毒品呢，它其实原始是止痛药，它台湾。是二级毒品，那这个止痛药，它其实大部分时间会做成贴片，所以台湾其实是有一些在特殊医疗状况之下呢，你是可以领到芬太尼贴片，那当然是要。医生开给你，你一般是买不到的。因为因为这个芬坦尼它原始的作用是它止痛的效力比吗啡还要高五十倍到一百倍，所以你癌末患者或是你那种重度疼痛啊，或可能被烧烫伤之类的人，它有可能就是会用到芬坦尼。但芬坦尼副作用其实蛮强大的，可能是便秘啊、晕晕眩啊、嗜睡、啊、呕、呃、吐等等。那但是这个东西偏偏又很危险，因为真的之前国外有发生，就是有病患他用芬坦尼的贴片，他要。缓解他的疼痛嘛，然后他的那贴片用完之后，他把它丢在垃圾桶，然后他小孩去玩垃圾桶，然后他不小心吃到了那个贴片，然后小孩就死掉了。所以这件事情，其实芬坦尼真的是蛮危险的东西。那总而言之，他现在在美国就是超级无敌受欢迎，就是很夯。那所以现在美国当局呢，在查，就是要查源头嘛，他就是让你不要去做出芬坦尼，他就是卡掉那个源头。那源头到底在哪边呢？他们就调查发现说，诶，芬坦尼它一个叫做。原料好了，叫做前驱化合物，这个英文字很难，就是 p r e c a u t i o n 然后你就把它想成它的原料好了。大部分呢是从中国大陆来的，<笑>中国大陆比较石家庄的地方，然后这个石家庄的地方就产这些原料，那这些原料呢就直接往墨西哥送，然后墨西哥的毒枭呢在地下工厂呢在制作。把它制作成就芬坦尼，然后再从就是墨西哥呢就销到美国，然后大赚特赚一笔。然后现在的美国的美墨边界呢，为了要查就是芬坦尼，就他们所有的车辆都非常非常仔细的查，就让狗去闻每辆车，而且那个我看那个警察就是他会开你的那个车门去这样开开关关，他去感受一下你这个车门的重量是不是合理的重量，因为如果太重的话呢，他就要把你车门。他怕你藏芬坦尼在车门里面，哎、欸，真的跟电影是一样的、欸，完全完全不夸张，哎，对啊，电影毒枭跟癌症》、《什么帕布罗那些都是真的这样子。那後,后来现在追查，刚不是说就是在中国大陆有一个石家庄的地方嘛？那石家庄其实他原本的好意就是产药，因为就是他其实本来不知道制度，他就是做那些药的那些原料化学物品。但是因为他就是刚好有产这个芬坦尼的那个，刚刚讲那个前驱化合物。所以呢，美国美国你看人家邪恶美国，他就直接施压，你们不准给我生产，就是所有芬坦尼的那些原料，不准不准做，就是不准做这样相关的，哎，就是所有的原料全部都列为就是管制。好，那你现在觉得就是美国就直接就是把那个中国大陆那个石家庄那边，就是哎你们不准制造，是不是就是可以断了芬坦尼的这件事情？没有，因为芬坦尼那个制作过程就是、啊、这是化学事情，就是它那些原料，它好像就可以稍微就变成别的样子，然后。你再拿去把它合在一起，哎、欸，也是可以做成分坦尼，但是那些原料呢又是合法的，所以其实这件事情它还是可以继续被进行，知吗？因为世界上还是有很多很厉害的科学家，就像是《绝命毒师》里面那个化学老师是一样的，所以芬坦尼这事情呢，其实还是非常容易被制造出来，而且那些原料你真的连上网都可以买到，就哇靠，真的是绝命毒师到不行哎、欸。然后后来呢，因为那个。美国就很生气嘛，就说你们墨西哥都在做芬坦尼啊什么之类，然后墨西哥总统就北宋说我们才没有做芬坦尼，他然后还反问美国说你为什么就是你们他妈就是吸毒那么那么多，然后不怪你们自己的人民，还要怪我们呢？你们自己的问题应该自己解决吧，就也蛮好笑。但是墨西哥就产毒枭啊啊，世界上呃来,来,来法国产什么？法国产香奈儿、罗浮宫跟罢工，然后墨西哥就产黑帮、毒品跟毒枭。就这样，就我没有办法改变印象 ，I'm sorry。<笑>所以墨西哥总统这个回话，我觉得也是超靠背的。好啦，大家当然还是千万千万不要怎么样，状况都不能碰毒品 ，OK？ 现在的新闻呢，就是愚人节刚过嘛，然后你没愚人节有发生什么事情吗？我个人是完全没有任何事情啊。那澳洲的麦当劳呢，它推出了一个。新的产品它叫做 Mac Fry Burger， 它就是一般的那牛肉堡，但是呢，把那个薯条、那麦当薯条呢，直接放到那个汉堡里面，然后就大家就很想买，结果没想到居然是愚人节的一个笑话，所以呢，那些饕客呢非常的生气，想说靠，居然就是开这么严重的玩笑，太过分了吧？我想说，我靠，到底有多想吃？就谁要生气？就澳洲很多人就生气，哎、欸，我不懂、欸，哎，我不懂，把薯条放到汉堡里面会好吃吗？看到薯条就是要趁热炸好的时候，然后就是咸咸的这样一根根吃就很错，才不要把它放到汉堡里面的。我跟你讲我不懂哎，我不懂把薯条放到汉堡里面，这口感也太奇怪了吧？就是我完全不理解，因为我觉得蛮难吃。但是那个美国的很多高速公路旁边的叫什么素食店，他们都有出，就是把薯条直接放到汉堡这个餐点，是因为那些开那个科博文的那个卡车司机，他们就是直接这样一口气就吃汉堡跟薯条，这样比较方便。我觉得 no 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 没有我薯条一定就是要单独脆脆的吃它，就是对，就是一定要单独吃。那有澳洲呢有出了这个愚人节的假汉堡，然后台湾呢有一个最近非常知名的就是必胜客出了一个中间没有料的披萨，就走一圈。那那一圈空心披萨呢，它里面是有知心的起司。后来呢，必胜客的员工出来教大家不要买这个披萨，是因为非常的浪费。我们以为他就是做那一圈，但殊不知他不是，他就做好一个完整的披萨，拿进去烤完之后呢，再把中间就是那个圆圈空心的那个地方是把它切掉的，所以他其实浪费了很多面皮。然后，但是必胜客就出来解释说，我们不是浪费，是因为我们对我们披披萨品质非常的坚持，我们就是要这样子，有一定有制造流程，我们要发到这个流程，才能够就品质这家的披萨。OK， 就大概就是这样子。那必胜客其实会出。这些怪口味披萨，其实道理非常简单，它就是一个行销的手法。因为你在买怪口味的披萨的时候，大部分的民众你还是会再多点，就是一两个就正常口味的披萨因为你不知道你点的那个怪口味到底好不好吃，所以它就会带动它原始披萨口味的销售。除非是你今天只是买一个来拍照的话，那当然就另当别论。所以它做这些奇怪口味披萨，真的就是要为了带动它原始披萨的销售。那这个、哦、真的是有点浪费啦。但应该过两天应该就没了吧，希望也不要再这么浪费中间的面皮。不知道、啊，对、啊、中间面皮可以做点别的事情吧？居然就这样丢掉，那是有那么一点哀伤。接下来新闻呢，是美国研究发现，就是在 COVID 19期间呢，美军的肥胖人数呢激增，这件事情呢。这我可能之前有提过，因为我真的是我真的不小心，苏丽玛森不小心交了两任就是美军男朋友，这样我真的我真的我我觉得我可能是美军的周慧明真的可能我可能真的是美军的周慧明。然知我本身苏世圈，在美国军人里面，他们可能觉得我很美，所以我才会连续交两个。你看我在台湾男人眼里面呢，真是就是一个普美这样，可能拍偏丑这样，完全不是台湾人审美观，因为台湾人审美观是林香跟那当年谁邓丽君吧。但、嗯、但美国军人他们可能分不太清楚那个亚洲女生长怎样，所以就刚好交两任就是美国军人男友。那我完全可以理解为什么就是他们就是肥胖人数激增，因为美军本来就很多胖子。然后每次讲到这件事情的时候，大家都会说怎么可能？我就说，因为真的是要跟你们解释一下，因为美军真的不是每个人都是阿汤哥那个职位，美军里面有很多就是做办公室职位，像是他可能在美军里面的邮局工作，所以他的。他做的事情呢，就跟我们中华邮政的事情是完全一样的。他就是在军营里面分发信件，跟他们的亚马逊包裹。他们美军住在那嘛，他们一定也要买亚马逊啊，或者买他们的虾皮随便。他就是中华邮政，或者他是在美军里面厨师，或他是做办公室，他就一整天都坐着。然后甚至美军里面还有一些就是很烂的工作，比如除虫。对我这次也是听就是男朋友讲了，然后我想哇靠，因为我真的也在。呃，认识这些美军之前，就也是以为每个都阿汤哥 ，no， 就是一堆就是做一些很普通的工作，对，就是什么除就除虫啊，就邮中华邮政这样，所以他们才会有这么多胖子。然后，因为美国美国人就是考上美军之后，就他就很像台湾的公家机关一样，就是一个偏就是一个很安稳的工作。但是，当然是如果你是冲锋陷阵那一派的，那当然是不一样，另当别论啊。就是在讲，就大部分人才是没有冲锋陷阵，所以呢，他们的肥胖比例超级无敌高，所以。刚开始就是可能因为前前男友是美军海军陆战队，然后现任男友是空军，然后大家都要深呼吸，想说天，我就说没有身材普通，身材普通就是马上要先解释一下，真的是普通，因为他们刚好就不是阿亨哥那个职位，所以他们身材就是一般人这样子。那其实美军的那个士兵呢，是胖子这件事情是非常非常危险，因为因为美国不是老大哥嘛，他们就追来去。干预，你知道全世界各式各样，就是你知道战争的事情，然后结果他们就是门面呢，他们的美军居然有一个肥胖的困扰。那美军这个美军的小胖子们呢，他们会造成一个非常严重的损失，是损失六十五万个就是工作天。这件事情就意思是说，可能太胖了，他可能没有办法去执行某一些工作或者任务，他能调动的人员其实会变少。那这个。其实我换算成金额的话呢，是每年损失超过十五亿美元。我觉哇靠，听到十五亿美元就觉得哇靠，这真的是一个非常非常严重的事情哎。然后之前男友的同袍，因为真的是他们美军每一个可能是每年吧，还是每半年，我忘记了反正就要一个体能测试。哇靠，他同袍同袍是胖到是。真的会通过不了哎、欸，他就是为了那个小测试，可能是我们仰卧起坐几分钟，就是你知道吗？非常普通，就是我们高中那种测试，超级无聊的。然后可能跑八百公尺要几分钟才能跑完，就是他们也都达不到，所以他们要先事先先减肥，然后好通过那个听起来真的是蛮普通的测试。真我想真的普通，你不要以为多难，就没有，就真的还好。就是我们高中可能是听起来，我我记得当时我在计算想说，就跟我们高中的时候跑操场是差不多类似的测试嘛。对，就是我也是认识了这些人类之后才发现，哦，真的都以前都被电影给骗了，以为就是美军每个人都身强体壮，没有里面非常多的小胖子。那最后对新闻人我要歪楼一下，因为我曾经曾经好像有一两个表妹们，就是我刚好写到，就是说，呃，我不是亚洲男生的审美观标准，就我不是铅笔腿嘛，然后长相也不是林香那样子，我就是离可爱非常非常的远，也不是辣妹。所以我在台湾的异性缘其实一直都不是太好，我觉得其实这是这是事实，对，這是不真的事实。但是呢，到美国呢就变成我的舒适圈，非常非常容易就是遇到男人。就两个表妹嘛，她她们她们就非常非常认同这个辛酸史，就是她们在台湾真的消不出去。我不知道他们是什么样因缘忌讳，可能是到美国读书或是在哪边遇到了他们的男朋友，然后最后都直接就是嫁去美国。然后她的意思是说，他们在台湾是真的消不掉，可是。在美国人眼里，他们是很美的女子。然后我都按进去他们的这两个表妹的照片看，就是完全就真的不是亚洲人的审美观，就眼睛很小，然后都肉肉的。对你就会觉得哦，她在台湾，哎、欸，你就知道她要交男朋友可能跟我一样有点辛苦。可是在美国 ，come on， 我们三個，我们我们就是美军的张元英吧，你知道吗？现在最红谁？张元英哦， oh, 就周惠敏。对，我们就直接就进去捞军就好了。所以如果说。真的，你在台湾表妹们，如果你真的是因为外表在台湾不思香的话，我跟你说，真的，哇，你们不要觉得说什么，我们就是骂骂我什么 CC 啊，或是。什么哈洋长 ？Come on！ 你怎么可以怪我们台女就是 C C 啊，哈洋长呢？要是我们今天台湾一堆男生追的话，你觉得我们还要跑去我们的舒适圈吗？人都往舒适的地方跑吗？就是因为台湾就没有人要追我们啊，所以我们就当然是往外面发展嘛。所以我觉得那些台湾男生骂我们就是什么台女 C C 啊，哈洋长的，他妈不都是你们这些人只喜欢林香吗？是你们这些台湾男生的审美观那么窄？好不好？要每个女生都那么瘦，然后又只能长得可爱，长得不可爱就好像。没有价值一样，我想都是这样，怎么越讲越歪？不，表妹们听这边，你们应该跟我一样有感触，就是我们真的不是在台湾女生里面是可爱女生。我想最有感触什么？你进大学的时候，学长真的不会照顾你，学长真的没有在照顾我。我要如果今天学长听到我话，我他们没有对我不好，但他们真的完全没有在理我，但是我。可能同一群女生里面有那种真的是可爱的女生，学长超关心她，每天晚上 MSN 都会敲。那个年代 ，I'm sorry， 我老人都是 MSN， 问她要不要家具啊，问她要不要约吃饭啊？我的支属学长都没约我吃饭，还约我朋友吃饭，你知道吗？你就知道我们这些不是台湾审美观的女生，活得有多么的辛苦。So， 我们这些女生爱扬肠这件事情是台南造成的。好吗？我觉得这是一个逻辑问题。今天这一集呢，我也反正我反正我听众也没有台湾指南 ，I don't care。所以，我真的觉得每次有台湾，就是有这一类的新闻，像是之前魔兽啊，然后下面大票台湾男生在骂女生哈阳长 C C 啊，泼泼屎的时候，我都觉得超级悲送，干，还不是你们造成？妈怪屁哦，还不是你们他妈只在林湘？我先说，我觉得林湘超正超可爱，但是我刚好不幸的不是那样子的长相。所以我完全在台湾不是自己的利益者，我当然要往我舒适圈走啊。所以如果哦没有，最后要讲什么？最后我要讲说，表弟妹们，如果你刚好不是亚洲男生的审美观的话，你真的想办法你去遇到欧美的人，对，绝对绝对会有人欣赏你的美，千万不要放弃，绝对有。OK， 我们人的出去都是张元英。OK。好了，新闻最后呢是听完可能对你没有什么用的人。知识之间，这个冷知识呢，我真的非常非常的 shock 到爆炸。我从小到大都以为蚕丝被就是我当然没有那么智障，我知道蚕丝这个东西就是蚕宝宝做成的东西嘛。因为以前小时候我不知道现在啦，现在小学生还要养蚕宝宝啊。以前我小学的时候养过两三次蚕宝宝这样子，就是吼我们的什么自然科学课，然后我就以为蚕丝就是。蚕宝宝吐丝变成一个茧的时候，然后把那个一个一个人就是人类去把那个茧给剪开，反正它里面变成蛹了嘛，它就自己会变成蛾，然后再把那个。蚕丝织成的那个蛹呢，拿去制成就是棉被啊什么之类的。后来呢，我在 IG 上面看到一个影片，我不知道在哪一个国家，就是一个蚕宝宝的工厂。然后那个蚕宝宝工厂，我想 IG 就跳出这種莫名其妙影片。那些应该看起来像是我不知道是哪边的人呢、欸？对，反正总而言就是黑人们。然后一个蚕宝宝的流程，就他们把蚕宝宝呢放到一个非常非常庞大的容器里面好了。然后呢？他们就开始会结茧嘛，就是非常非常自然的现象。然后接下来那一幕呢，我真的是我差点漏尿，你知道吗？我以为他们就是哦，接下来一个一个剪，就是把它剪开。No， 他们把所有那些就是结成茧的那个蚕宝宝，就是那个那个壳，那个圆圆那个壳，直接丢到水里面去煮。煮了之后，它的那个线就会开始。变成就是分离的吧，所以他就把蚕宝宝尸体这样挑出来之后，然后把那个线挂到一个机器上面，然后让它卷卷卷卷卷卷成就是一卷一卷的原料这样。我看到这边整个大吐血，我想天哪，我真的是智障了三十八年哎、欸，我不知道原来蚕丝这东西要一口气杀几万条蚕宝宝。才能得到了一个产品，我的天啊！以后我再也不敢买蚕丝的东西。我说真的，我觉得现在科技那么发达，应该人造丝也很能达到很棒的效果吧？我跟你讲，我真的没有多伟大，我本身还是会吃肉，所以我今天不是说一个吃素人的，就是在说教我到底有多清高，不杀生，不就是？但是我尽量就是不要，就是一口气杀这么多吧。我可能内心就是留了西藏人的血统，因为西藏人他们就是也是。不喜欢太杀生，所以他们一次只杀一个大东西，譬如说只杀牛，因为牛可以供很多人吃。所以呢，呃，我听到那时候听到这件事情的时候，因为我朋友去西藏玩，然后他跟我讲这个西藏文化，我说哇靠，那西藏人不吃不拉夷耶？因为不拉夷是要杀很多生。他说哦，对，你要这样讲是没错，可能就是，哎、欸，我说真的，自从我有一些就是无无微博的意思之后，我也不太吃不拉夷，因为我觉得一次死太多，对。我可能有些西藏人无聊的系统，所以我觉得哇靠，一次要杀这么多的蚕宝包，我真的是很过意不去，你知道吗？没跟你分享一下，原来就是蚕丝这个东西是一口气要杀光蚕宝包的祖宗一千八百代，才可以得到蚕丝这个原料，把我吓死了，居然是杀光，我以为只是只是把壳拿走而已。好了，最后呢是巨星下凡来解答这一拜的问题呢。是表妹呢来信说，他跟另外一半是远距离，那视讯的时候呢常吵架，然后对方常常提分手。后来每一次复合的时候呢，对方都有跟我说会改变，我不知道他到底是男男女啦，对，搞不搞同志，但是呢他都没改变。然后他说表姐，这个应该就是留下来还是要分手呢？呃，对方偶尔也是有贴心的时候。那如果说要分手的话，要怎么样鼓起勇气？因为他说怕对方崩溃之后变成恐怖情人。首先，第一个远距离最好分啊，远距离最好分的、啊。但是你不要跟我说远距离是台北到桃园，这有点太近，你知道吗？因为他可能知道你家，但远距离真的是最好最好分手了，因为他就是他不是同居啊，他住这么远，你就只要说。我们分手吧，这件事情就是成立了，就是分手，因为他没有跟你住在一起。那至于你说对方每次都说会改，但好像也改不了。我觉得好，这种事情就是我们设一个 deadline。我我说的事情就跟买股票一样，我觉得喜欢设个止损点。我觉得就事不过三吧，古人都说这句话，事不过三。第三次还没改，那就分了吧，好不好？古人都已经设出这个标准了，事不过三，我们就 follow 古人的、呃。如果第三次的话，那就是分手。OK， 不用再期许。它会改变的。好了，以上呢就是本周的二百五新闻，希望您会喜欢。我们下一周再见喽。